0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von Bild.
1: Da sind wir wieder mit einem weiteren wahren Verbrechen. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
1: Uns beschäftigt heute ein sehr klassisches Motiv für ein Verbrechen. Wir hatten es ja jetzt oft mit Liebe, Eifersucht, Hass oder Sadismus zu tun. Aber heute, da geht es um nackte Gier. Es war nämlich die Aussicht auf fette Beute, die im Jahr 2017 zu einem ganz ganz üblen und blutigen Überfall führte.
0: Mirko, der Fall wurde als Doppelmord von Höfen bekannt und für Bildreporterin Lena Zander ist er eine der Geschichten, die einen noch lange beschäftigen. Die Polizei sprach
2: auch später von einer unfassbaren Brutalität, die in dem Gebiet, ich meine, man muss sich das vorstellen, das ist ein beschaulicher Ort in Bayern, wirklich einmalig gewesen ist. Die Täter sind wahnsinnig brutal vorgegangen, haben das Opfer mit Schraubendrehern maltretiert, die Wangen durchstochen und auch beim Versuch, den, den Mann, den Übernachtungsgast, in den Keller zu bringen, haben sie ihnen die Kellertreppe runtergestoßen. Also der Mann war blutig, der Mann war verletzt. Das sind auch alles ältere Herrschaften gewesen, die den körperlich sowieso unterlegen gewesen sind. Und ähm, wenn man sich vorstellt, wie sie da vorgegangen sind, dann ist das schon echt besonders schlimm und besonders grausam.
1: Lena wird in dieser Folge noch mehrmals zu Wort kommen denn eins ist bei diesem Fall anders als bei vielen anderen er hört nicht mit dem gerichtsurteil auf nach dem schuldspruch bleibt die bildreporterin dran weil sie verstehen will was im mörder vorgegangen ist aber begeben wir uns doch erstmal an den ort des geschehens den ort an dem das grauen in das leben von luise p kam ihr namen haben wir übrigens geändert
0: luise p wohnt in höfen das ist ein kleiner Teil des Ortes Königsdorf, südlich von München, zwischen Bad Tölz und dem Starnberger See. Die Zeitung Welt schreibt zutreffend, grüne Wiesen, Kühe, der weißblaue Himmel, kurzum Bayern von seiner schönsten Seite. Und doch hat sich hier ein brutaler Doppelmord ereignet, der ganz Bayern erschütterte. Die ältere Dame wohnt hier mit ihrem schwerkranken Mann, als das Paar im Jahr 2016 die polnische Pflegerin Magojata L. einstellt. Luise P. nennt sie der Einfachheit halber nur Margot. Sie bleibt aber nur ein paar Monate, bis Luises Mann schließlich stirbt. Das Arbeitsverhältnis endet im Herbst desselben Jahres.
1: Vor Gericht wird Luise P. später sagen, sie habe schon bei Magojatas Einstellung ein ungutes Gefühl gehabt. Und tatsächlich, in den Monaten beim Ehepaar P. fällt der Pflegerin auf, dass es im Haus viel Geld gibt und sogar Goldbahn. So entsteht eine teuflische Idee. Gorjata berichtet in Stettin ihrem Bruder Robert P. und ihrem Sohn Michael N. vom Reichtum in Höfen. Und sie hacken zusammen mit einem damals 34 Jahre alten Bekannten namens Jakub G., Spitzname Kuba, einen
0: Raub aus. Konnte die Frau ahnen, wie brutal ein solcher Überfall schließlich ausfallen würde? Das beschäftigt später auch das Gericht. Denn Malgojatas Bruder Robert ist mehrfach vorbestraft und seit Jahren drogenabhängig. Auf den Fotos der Polizei sieht man ihn später als athletischen Mann mit kurzgeschorenen Haaren und einem intensiven, fast stechenden Blick. Wahrscheinlich stellen sich die drei Räuber und ihre Komplizen alles ganz einfach vor. Hinfahren, alte Frau fesseln und Fettbeute machen.
1: Am 22. Februar 2017 macht sich das Trio auf nach Höfen. Schon in den Wochen davor hatten die Männer das Haus bei Erkundungsfahrten ausgespäht, um für den Raub perfekt vorbereitet zu sein. Am Tag des Überfalls kommen sie bis an die Oberkante vollgedröhnt am Haus an. Und das ist nicht das einzige unheilvolle Vorzeichen.
2: Nochmal Lena Zander. Was sie aber nicht wussten, ist, dass die wohlhabende Witwe, deren Mann inzwischen verstorben gewesen ist, zwei Übernachtungsgäste gehabt hat. Also sind die drei da rein, wurden von diesen beiden Herrschaften überrascht und haben sich dann über sie hergemacht. Eigentlich wollten sie nur Geld, den Tresor im Keller stehen, aber weil auf einmal unerwarteter Widerstand dort war und weil sie auch nicht wussten, wie sie den Tresor öffnen können, haben sie... Die drei im Schlaf überrascht, haben sie gefoltert, wirklich auf brutale Art und Weise, teilweise auch mit dem Schraubendreher die Wangen durchstochen und haben dabei die beiden Übernachtungsgäste getötet. Die Hausbesitzerin, Luise S., haben sie dann in den Heizungskeller geschafft, haben sie dort gefesselt und die hat drei Tage über, um ihr Überleben gekämpft, bis sie dann gefunden wurde und Gott sei Dank überlebt hat. Halten wir das noch mal fest.
1: In der Nacht zum 23. Februar wollen drei Männer eine alte Frau überfallen und ausrauben und geraten unter Drogen in einen Blutrausch. Eingeworfen haben die Männer Speed, also Amphetamine. Das Zeug putscht auf, unterdrückt Hunger, Durst und Müdigkeit. Und das helle Pulver, das meist geschnupft wird, das macht aggressiv.
0: Das Trio stürmt die Haustür auf, stürmt das Schlafzimmer von Luise P. und fesselt sie mit einem Abschleppseil. Luise P.'s Gäste, die 76-jährige Inge B. und der 81 Jahre alte Johannes S., haben sich wegen des angsterregenden Lärms in ihrem Zimmer eingesperrt.
1: Aber Robert P. und seine Kumpane drücken die Tür mit der Schulter auf. Die Täter überwältigen die beiden und misshandeln sie sofort. Sie sind panisch, weil der Safe nicht aufgeht. Und sie sind offenbar zu jeder Grausamkeit bereit. In der irren Annahme, Johannes S. könnte den Code des Safes kennen, foltern sie ihn mit einem Schraubenzieher. Sie werfen ihn und Luise P. schließlich in den Keller. Inge B. bleibt blutüberströmt im ersten Stock liegen und stirbt.
0: Die Täter um Robert P. verlassen das Haus im idyllischen Höfen in den Morgenstunden. Sie nehmen den ganzen Safe mit, um ihn später in Ruhe zu Hause in Polen zu öffnen. Geldscheine, Münzen und das Gold packen sie in einen Wäschekorb. Ab jetzt kämpft Luise S. im Keller blutend und stöhnend um ihr Leben. Neben ihr liegt ihr toter Bekannter Johannes. Nach drei Tagen macht ein Bekannter sich Sorgen, weil Luise S. nirgends auftaucht und nicht ans Telefon geht und ruft die Polizei.
1: Als die Beamten eintreffen, sind sie vom Zustand der alten Frau schockiert. Vor allem aber muss sich das Bild der Leichen im Keller bei allen eingebrannt haben. Polizisten, Retter, Bestatter, die Spurensicherung, alle betonen später, wie erschreckend grausam die Tat gewesen sein muss. Allein Johannes S. weist an die 100 Verletzungen auf. Die Polizei geht entsprechend mit Hochdruck an die Ermittlungen.
0: Luise S. kann dabei erstmal nicht viel helfen. Sobald sie wieder bei Bewusstsein ist, erinnert sie sich nur noch an die Ankunft ihrer Gäste und dann erst wieder an den Aufwachraum im Krankenhaus. Sie hatte die Freunde vom Bahnhof abgeholt und war dann mit den beiden gemeinsam essen gegangen. Aber allein die Umstände der Tat geben schnell die Richtung vor. Die Tat musste geplant worden sein. Denn jemand muss vom Safe gewusst haben und vom Geld darin.
1: Es ist also ganz klassisch gute Polizeiarbeit, die hier geleistet wird. Zum Bild von Luise P.s wenigen Kontakten gehört die ehemalige Pflegerin aus Polen die, wie wir wissen, einen mehrfach vorbestraften Bruder hat. Man besorgt sich also dessen DNA-Profil. Und schließlich findet sich auf dem Grundstück ein polnischer Zigarettenstummel. Darauf die DNA-Spuren von Robert P.
0: Natürlich wird die Zusammenarbeit mit den polnischen Kollegen jetzt noch intensiver. Es folgen ausgiebige Verhöre und schließlich weitere Festnahmen. Das Bild der grausamen Tat nimmt für die Ermittler und die Öffentlichkeit Gestalt an. Margareta L. hat ihren Bruder Robert auf den Raub gebracht. Ihr Sohn Michael kam mit auf den Beutezug. Ebenso der bekannte Jakob G. Der Fall gilt als gelöst.
1: Bis zum Prozess sind die Angeklagten in der Münchner JVA Stadelheim untergebracht. Das Verfahren wird 16 Monate nach der Bluttat von Höfen vor dem Landgericht München eröffnet. Den Vorsitz hat Richter Thomas Bott. Der blonde Jurist mit dem verschmitzten Lächeln ist erfahren. Er gilt als humorvoll. Er kann aber auch mal ein Auge zudrücken. Aber im Umgang mit Robert P. gerät selbst Bott an seine nervlichen Grenzen.
0: Die Anklage wird von Staatsanwältin Ines Wiesner vertreten. Sie hat zwar auch schon einige Verfahren hinter sich, ist aber nicht so erfahren wie der Richter. Die schlanke Frau mit den längeren blonden Haaren trägt die Einzelheiten des Verbrechens mit großem Ernst vor.
1: Als das Verfahren losgeht, nimmt die Überlebende Luise P. erstmal noch nicht teil. Sie leidet noch immer an den Folgen der Brutalität vom 23. Februar 2017. Der Schwindel ist ganz schlimm. Ich kann oft nicht alleine gehen, sagt sie. Ich habe Angst, dass es mich auf den Boden hinhaut. Sie erzählt später übrigens auch, dass es ihr schwerfällt, noch in dem Haus zu wohnen. Kann ich gut verstehen. In dem Haus in Höfen hat sie mit ihrem Mann gelebt, der dann gestorben ist. Dann der Überfall und die Morde. Das war so übel da. Das Haus musste für 16.000 Euro von Blutspuren gereinigt werden.
0: Erst an einem der späteren Prozesstage sagt Luise P. aus. Mm -mm -mm. Werbung
1: Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast AHA – 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Damit sie die Gegenwart der Mörder nicht ertragen muss, macht sie ihren Bericht fast zwei Stunden lang von einem Nebenraum aus und wird per Video in den Gerichtssaal geschaltet. Sie spricht ruhig und bemüht sich um Fassung. Sie berichtet von ihren Eindrücken von Malgojata L., dass sie ihr misstraute, obwohl sie sehr fleißig war. Sogar Wände habe die Pflegerin gestrichen.
1: Wie schon gesagt, hat Luise P. keine Erinnerung an die Tatnacht. Aber die Beweise, wie zum Beispiel die DNA von der Zigarette, die reichen auch so aus. Außerdem sagt ein ehemaliger Mithäftling aus, der extra aus einem Bayreuther Gefängnis nach München gebracht wurde. Er berichtet von Gesprächen mit einem der mutmaßlichen Mörder. Dieser habe ihm gegenüber in der Haft geprahlt, dass er das männliche Opfer ungefähr 50 Mal getreten hat. Alles sei voller Blut gewesen.
0: Weil man die Tat selbst kaum abstreiten kann, stellt Robert P. die schrecklichen Ereignisse als Dummheit unter Drogeneinnahme dar. Bei der Tat habe er zudem einen epileptischen Anfall erlitten. Er habe niemanden getötet oder könne sich zumindest nicht daran erinnern. Was genau sein Neffe und sein Komplize Kuba gemacht haben, wisse er nicht.
1: Das ist einfach nur ein dreistes Schauspiel. Und zwischendurch wird dieser Mörder auch immer wieder ausfällig. Einmal brüllt er den Richter Bott an. Dieser solle Respekt zeigen. Er knallt seinen Kopf vor Wut so doll aufs Pult, dass ein Pflaster auf die Wunde muss.
0: Die Mitangeklagten verhalten sich deutlich ruhiger. Kuba ist der Einzige, der gesteht. Trotzdem versucht er, sich nur als Handlanger darzustellen. Robert habe dieses und jenes befohlen. Er habe angesagt, dass er Luise schlagen solle. Er habe gesagt, wie der Safe ins Auto getragen werden solle. Und er, Kuba, gehorchte. Aus Angst, wie er jetzt sagt.
1: Ja, und immer wieder betonen die drei Angeklagten, dass sie wegen der Drogen außer Rand und Band gewesen seien und sich an wenig erinnerten. Das lässt Staatsanwältin Wiesner aber unbeeindruckt. Dies hier sei keine Drogentat, sondern ein kalt geplanter Überfall gewesen. Robert P. habe befohlen, die 76-jährige Hausbesitzerin niederzuschlagen. Er habe befohlen, den Safe ins Auto zu tragen. Er hat befohlen, die Kleidung loszuwerden, das Geld aufzuteilen. Er habe befohlen, befohlen, befohlen.
0: Die Tat sei der Albtraum eines jeden von uns, sagt die Staatsanwältin. Die Opfer seien im Schlaf überrascht, überfallen, ausgeraubt und getötet worden. Danach rafften die Männer laut Wiesner Goldmünzen, Schmuck und Geld in einem Wäschekorb zusammen und schleppten den Safe mit. Nichts am Geschehen sei zu entschuldigen. Wiesner fordert lebenslange Haftstrafen für alle vier Angeklagten. Und für Robert P. auch noch die anschließende Sicherungsverwahrung. Er sei gefährlich für die Allgemeinheit.
1: Bei der Urteilsverkündung rastet Robert P. fast wieder aus. Er springt auf und blickt wild um sich. Zwei Gerichtsdiener eilen dazu und drücken ihn an den Schultern wieder auf den Stuhl. Richter Bott folgt bei den Urteilen dem Plädoyer der Anklage. Nur Malgojata L. kommt ohne lebenslang davon. Sie muss wegen Raubes acht Jahre hinter Gitter.
0: Und damit endet diese Geschichte. Eigentlich. Denn der Doppelmord von Höfen beschäftigt Reporterin Lena Zander auch heute noch. Sie bemüht sich um eine Genehmigung, damit sie Robert P., in der JVA Straubing besuchen und befragen kann.
2: Das Ganze fand damals noch unter Corona-Bedingungen statt. Das heißt, wir waren in einem nicht in einem Besucherraum, sondern in einem Extraraum. Uns trennte eine Plexiglasscheibe, so wie es eigentlich in Corona-Zeiten an der Supermarktkasse üblich gewesen ist. Da Robert P zwar Deutsch spricht und auch Deutsch versteht, aber sich sicherer an seiner Muttersprache polnisch geführt hat, war eine Übersetzerin mit dabei, die aber nicht physisch anwesend sein konnte, sondern zugeschaltet wurde per Video und übersetzte. Ich muss vielleicht vorweg sagen, dass ich ähm, ins Gefängnis gefahren bin, um nicht hauptsächlich über die Tat zu sprechen, weil dieses Verbrechen ist Grausam, da gibt es keine Zweifel dran. Es sind zwei Menschen ermordet worden. Das ist besonders schlimm. Ich wollte ihm aber auch nicht die Plattform bieten, sich reinzuwaschen oder zu jammern, weil es gibt dann noch einen anderen Aspekt, den ich interessant gefunden habe. Und zwar, wie lebt man mit dieser Schuld? Zwei Menschen auf dem Gewissen zu haben. Wie geht man damit um? Und er ist ein Mensch, so ein Verbrechen wird von Menschen begangen. Und natürlich werden diese Menschen weggesperrt, aber sie existieren. So Und ähm, dazu kommt, dass Robert P. gläubiger Katholik ist und sich diese Taten ja auch schwer mit seinem Glauben vereinbaren lassen, weil er hat gegen... Ähm, zwei Gebote maßgeblich verstoßen. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen. Also stand das bei meinem Gespräch im Fokus. Das Leben danach, die Schuld und sein Glaube.
1: Und so macht sich Lena im warmen Corona-Sommer 2020 auf den Weg zu Robert P.,
2: um endlich ihre Fragen loszuwerden. Also erstmal muss ich sagen, ich war überrascht von der Offenheit von Robert P., weil meine Fragen waren, das hat man gemerkt, für ihn auch nicht einfach zu beantworten. Er spricht von Albträumen, die ihn bis heute plagen, gerade die Situation, die ich vorhin angesprochen hatte, er hat den älteren Herrn ja in den Keller geschafft, die Kellertreppen runter, er nennt es getragen, in der Anklageschrift stand gewaltsam gebracht und ähm, er sagt, er wird sich selbst diese Tat nie verzeihen. Er betet, ist immer noch tiefgläubig. Er hat sogar damals dem Überlebenden Opfer Luise S. einen Brief geschrieben vor der Gerichtsverhandlung aus der Untersuchungshaft hinaus. Da hat er sich entschuldigt und hat angeboten, falls sie mal in die Situation käme, Organspenden zu brauchen oder eine Bluttransfusion, würde er da zur Verfügung stehen. Man kann sich die Reaktion von Luise S. gut vorstellen, die empört gewesen ist. Es war, so hat das zumindest gesagt, seine Art, sich zu entschuldigen. So, er glaubt auch ähm, daran, dass dass er nach dem Tod in die Hölle kommt, eine gerechte Strafe.
0: Bleibt aber die Frage, kann man einem Mörder, der seine Taten vor Gericht so vehement verdrängen wollte, überhaupt glauben?
2: Ich habe ihm das geglaubt. Was vielleicht noch bemerkenswert ist, als er über die Taten, über die Brutalität sprach oder auch als ich ihn fragte, sind sie ein Mörder, was er mit Nein beantwortete, obwohl er ja wirklich verurteilt wurde wegen Doppelmordes. Es fiel ihm schwer, darüber zu sprechen. Vielleicht ist das, ich bin kein Psychologe, auch ein Schutzmechanismus, dass man das ausklammert. Aber das, was er mir erzählte, das habe ich geglaubt, weil ich einen nachdenklichen Mann erlebt habe, mit Schuldgefühlen, die so schwer auf seinen Schultern lasten, sodass ich selbst das spüren konnte, mit einer Reue was die Tat nicht entschuldigt und nicht erklärt, nicht im Ansatz. Aber man spürte schon, ähm, der meint das, was er gerade sagt, ernst. Er hatte ja auch nichts mehr zu verlieren.
1: Mittlerweile ist Robert P. nicht mehr in Straubing.
2: Ich habe ihn im Juli 2020 in der JVA in Straubing besucht. Sein Wunsch war es, nach Polen in ein Gefängnis ähm, überzusiedeln, weil dort auch seine Familie lebt und seine Tochter, die er ganz früh verloren hat, auf einem Friedhof begraben ist. Und inzwischen ist es seinen Anwälten auch gelungen, dass er in eine Justizvollzugsanstalt nach Polen verlegt werden konnte.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe. Wir haben den Fall des Doppelmordes von Höfen mit den Aufzeichnungen unserer Kollegin Lena Zander erzählt. Sowie mit sehr guten Schilderungen des Prozesses aus der Süddeutschen Zeitung, dem Münchner Merkur und der Augsburger Allgemeinen.
1: Skript Stefan Netzerband. Postproduktion WakeWatch Studios München. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni.
0: Und euer Mirko. Und falls ihr Anregungen, Kritik oder weitere Fallvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder kontaktiert uns bei Instagram.
1: Die Links dazu haben wir euch natürlich in die Shownotes
0: gepackt. Ganz genau. <lacht> Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.